0: Achou que a gente me ia falar de Copa do Mundo? Achou errado, otário. <risos> Boteco do Rock. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa saideira. Está começando mais um Boteco do Rock o seu podcast sobre cerveja e música pesada. Compondo a mesa aqui comigo está meu amigo Ricardo Cunha, que está tomando uma gelada em Fortaleza, no Ceará.
1: E fazendo a conexão Curió toronto está aqui também em Sidney Alencar, que fala diretamente das terras geladas do Canadá.
0: E hoje nosso convidado <risos> especial é ninguém mais, ninguém menos do que ele, Rogério Ribeiro Olá, Olama! Polama. vindo
1: Rogério.
0: Olá, como é que era aquele teu slogan, gatinho da 2000?
2: <risos> Esqueci. A ideia é fazer um, um para cada podcast, fazer é. certo.
0: Ele que está falando diretamente da Disneylandia dos papudinhos, conhecida como <risos> Cidade 2000. Um bairro não é um bairro, é um é um praticamente um quarteirão de bares, né Rogério? Exatamente.
2: A Cidadela dos Papudinhos. <risos>
0: E eu ouvi dizer que você está tomando. Porque quando, quando tem aquelas é, comemorações de Natal, né? Réveillon, festas, feriados de final de ano, sempre tem no outro dia aquele R.O., né? Que é o famoso resto de ontem. E você estava me falando que tá bebendo resto de ontem, como é que é isso?
2: É, exatamente. Eu tenho, eu tenho um amigo meu para cá, né? Que vocês conhecem, o Gidenberg. Ele trouxe também um vinho bastante refinado, né? todas as garrafas de São Brás E aí, rapaz, ontem foi o jogo do... Não sei quando é que vai ao ar, né? Mas ontem teve o jogo do Brasil com a Sérvia E eu fui no supermercado e só tinha seis Heineken, né? Que é a cerveja que eu gosto, que a gente gosta, né? E aí eu tive que fazer o, o complemento, né? Lembra quando a gente era pequeno, né? A mãe dizia Tem pouca mistura, vamos complementar com ovo Deixa eu ouvir isso em casa toda Acho que todos nós, né? Pois é, aí o meu ovo ontem foi devasto eu tô numa ressaca desgraçada, e o pior é que ainda sobrou delas e só tem isso o um bebê em casa.
0: Muito bem, mas ele está aqui bravo, combatente, tomando uma com a gente e passando a bola pro nosso amigo aqui, Ricardo, e o Ricardo estava contando aqui antes de começar a gravação que ele está tomando uma cerveja excelente, mas que tem um pequeno problema, né Ricardo?
1: Pois é, eu tô tomando a Estela Artois né? É uma cerveja ótima, o único problema é que é pouca, né? <risos> tá tomando a garrafinha aqui, quando você começa a tomar o gosto, aí acabou.
0: Muito bem, e eu, na minha missão aqui de tomar todas as cervejas do Canadá, hoje eu peguei uma Yuzu Pale Ale, que segundo o rótulo aqui tem lúpulos japoneses e tem umas características cítricas, é bem legal, eu vou depois colocar... Dessa vez eu prometo que eu vou colocar no post, porque é todo, todo podcast eu falo que vou colocar as informações da cerveja no post, nunca coloco, mas dessa vez eu prometo, uma cerveja bem refrescante, apesar de ser uma pay ale, mas aproveitando a deixa que ontem foi o jogo do Brasil, qual vai ser o tema do nosso podcast de hoje, Carlos? Você achou que a gente não ia falar de Copa do Mundo? Achou errado?
1: Pois é, cara. Hoje a gente tá com um tema aí que é super, super interessante, né? E aproveitando esse clima de Copa do Mundo, a gente vai fazer a nossa própria Copa também aqui, né? Só que a nossa Copa, claro, é falando de rock metal, ó. Então a gente vai fazer uma Copa do Mundo aí com todos os discos do Iron Maiden.
0: É isso aí. Aproveitando que a gente acabou de ter o último jogo da fase de de jogos da Copa do Mundo, fase de grupos da Copa do Mundo, e eu estou, para variar na frente, no bolão, apesar de ter esquecido de colocar alguns palpites, alguns jogos, a gente vai aproveitar aqui, olha que coincidência, o Iron Maid, ele tem 16 discos de estúdio, então dá para fazer direitinho um, um emparelhamento, aí, um playoff, um mata-mata de 8, 8, 8 jogos, né, as oitavas de final. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui, vamos utilizar um gerador online, automático, chamado Tournament Bracket Generator parece coisa do Cacete do Planeta, né? Coloquei todos os, <risos> os discos aqui do Iron Maiden, vou colocar para gerar automaticamente, seja o que Deus quiser e aí a gente vai conversar chave a chave, qual disco merece seguir em frente, baseado unicamente na no nossa opinião pessoal de merda e aí no final do, do programa vamos definir quem vai, quer é definir, definir qual vai ser o disco campeão, o eleito melhor disco do aeromail na nossa opinião, beleza? O do
2: rock.
0: Bom, então vamos lá, gado. Rogério, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, pra vocês não dizerem que eu estou roubando. Não sei se o Rogério vai conseguir ver, mas o Ricardo com certeza está vendo aqui na minha tela os discos. Tá vendo aí, né, Ricardo? Sim, sim. Então eu vou colocar aqui, apertar o botão de sim, generar não. e vamos lá para o que Deus quiser. Em exposição bota aí o, o som do, 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 do programa. Como era aquele programa do sucesso, do peão? Roda, peão! Aquele do vídeo mundo mundo de bar, cara. cara. Do <risos> então roda a peão e vamos lá. Pufo. Roda a roleta. Geradas as oitavas de final aqui. No primeiro confronto temos... World vs. Dance of Death. Segundo. Caraca. Iron Maiden vs. The Final Frontier. Terceiro jogo. No Prayer for the Dying... Versus Peace of Mind Isso aqui é fácil, mas vamos deixar mais pra frente Quarto, Virtual Eleven Versus Seventh Son of a Seventh Son Quinto jogo, Fear of the Dark Versus Killers Sexto, Power Slave Versus The X Factor Sétimo, The Number que of the que Beast isso, cara. <risos> Sétimo aqui, The Number of the Beast Versus The Book of Souls E oitavo, Summer in Time Versus A Matter of Life and Death Tô achando que teve aqui uns cabeças de chave, hein?
1: Cara, eu tô achando que teve aí uns chaves aí que foi comprado, cara, o
0: resultado. <risos> então vamos lá, começando agora. A partir de agora, começando o Iron Maiden World Cup Round 1. E aí, galera? Primeiro jogo aqui, Brave New World e Dance of Death. Quem quer começar, Ricardo? Rapaz,
1: é, eu, eu sempre tive uma, uma paixão, assim, então Brave New World, tá certo? E o Dance of Death sempre me pareceu um discurso muito... muito a miúde, né? Então pra mim não tem nem muito o que começar não, aí, certo? É Brave New World 2, Dance of Death
0: Zero. Uh. Mas eu acho que o Dance of Death ele começa já aqui com Gol Contra por conta daquela capa, né Rogério? <risos> boa,
2: boa! É Exatamente, foi o... A capa foi feita pelo sobrinho de, de, de um dos integrantes, né? <risos> <risos> que tinha acabado de ganhar lá o, o seu pente 1486. E a, que capa bosta, né? Uma banda que, assim, é engraçado o Iron, né? cara? Que se, se você pegar assim, quantas pessoas no mundo conhece, já ouviu falar de, de Iron Maiden? Você vai colocar lá de 10, né? É, onde quatro ouviram a banda, mas, mas é, é, todos conhecem pela imagem, né? pelo, 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 pelo cuidado Ed, né? que eles têm com a parte visual, com a criação do Ed e tudo, e eles dão uma patada para trás dessa aí, com essa capa
0: Sim, E o Brave New World, ele, pra mim, ele marca um golaço ali, porque começa com, se eu não me engano, com The Wicker Wickerman, né? A primeira música. Tem outros clássicos, como Ghost of Navigator, é, Blood Brothers. Sabe que eu não gosto muito de Blood Brothers. Blood Brothers.
1: Eu,
0: eu sabia, eu sabia. Pra mim, pelo menos... Falei pra
1: provocar. <risos>
0: os shows que eu fui, e pra mim, Blood Brothers, apesar de ser moça, cara, cara, e primeiro, que é nome difícil de dizer, né, eu vou chamar de BB. Blood Brothers, bebê. Eu não consigo falar Blood bebê. Brothers, não
2: pra mim
0: é o ponto... <risos> mim é um ponto fraco do show sempre dá aquela muito, muito, mas o resto das músicas quero fazer uma pergunta é que vocês estavam quando foi anunciado que o Bruce Dickinson e o Aiden Smith estavam voltando pro Iron Maiden
1: muitos cara não faço a menor ideia mas eu, eu lembro eu lembro bem da, dessa eu comemorei né mas não sei o que é que eu tava fazendo não
0: cara eu lembro que eu não lembro exatamente quando foi anunciado mas eu lembro que eu estava Acabei de mudar pra Fortaleza, em 97, se não me engano, né, que foi anunciado. Eu lembro que eu tava, na verdade, na casa do meu irmão, e eu tava olhando no computador, na velha internet de escada, sábado, depois de duas horas da tarde, naquele pulso único, e aí eu entrei no site do Iron Maiden, e tava piscando, só as fotos assim, mudando. Aí vinha a foto do Steve Harris, a foto do Yannick, a foto do Nico McBrain, do, do, do do Dave... Murray, todos os integrantes, e aí por último vinha duas, dois, era dois quadradinhos, assim, feio, mas fotos os integrantes, e por último vinha dois quadradinhos com duas, só duas silhuetas, e um de interrogação, assim, no meio. E aí você ficava imaginando, caraca, o que é isso? Tem alguém entrando na banda, alguém voltando, aí você, parecia quando você estava assistindo o jogo, e aí alguém era substituído, você não tinha visto direito quem tinha, quem tinha saído, você ficava com óleo, <risos> peraí, quem foi que saiu, quem foi que voltou, não, tá todo mundo aqui, não saiu não, peraí, o Neymar não saiu, o Paulinho não saiu, o Felipe Coutinho não saiu. Peraí, o Romário tá voltando? Como assim? E aí você olhava, não, mas são dois. Além do Romário, quem mais tá voltando? O Ronaldo também tá voltando? Como assim? E aí começaram todas as... as Vampeta alterações. tava voltando. <risos> ah, podia ser Vampeta <risos> também, né? Ah, mas quem seria o Vampeta? Não seria o Blaze, né? O Blaze tinha acabado de sair, seria o Paul Dayano, talvez? Possivelmente. E aí foi anunciado pouco depois... Que a é Bruce Hudson e o Edmund Smith estavam voltando e que ia sair disco novo, Brave New World. Então. Cara, fiquei feliz com a volta deles dois, viu, né, cara? Fiquei quem feliz. Não, quem não ficou, né? <risos> Mas isso é, aí é, que é prego batido e ponta virada, né? Não tem nem muito o que conversar, né? Isso, isso. Eu tenho um desafio, Rogério. Me diga aí de cabeça uma música do Dance of Death. <risos> <risos>
2: Eu não sei se sai esse, esse meu
0: peidinho de boca no, no, no áudio aí, não sou é a menor ideia, com certeza Cara, vai sair.
1: Bota, de, 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 tem uma música com o nome, Death que
2: tem? É, tem?
0: Então. Se tiver,
1: pragar, é só
0: falar,
2: dessa of Não, Desafio Perdido, vou passar essa vergonha não. Caralho, então... Pois eu
1: tenho, pois eu sei, dizer uma música aí que eu... Que, que tudo deu de
2: sujeito aprendi. tudo, né Ricardo?
1: Cara, tem uma música que eu achei que essa música, ela tá no disco errado, ela poderia estar em qualquer clássico do Iron Maiden, caiu aqui, ela, é, pra mim essa música aqui é, é fodástica, vou falar o nome dela, é Face in the Sand, essa música é muito show, cara, é uma puta música.
0: Ai, que eu não conheço, a cabeça não lembro. Mas então fica aí pra vocês escutarem depois. <risos> Simples assim, né, Seus <risos> merda. Pois beleza, então, então nessa aqui não tem mais discussão, né? Nesta disputa, Brave New World, passa pra frente, Dance of Death fica pra próxima eliminado pra disputar de repente outra Copa aí com os melhores. com os piores discos do Metallic em outra edição. Então vamos seguir aqui em frente. A próxima. Eu acho que temos cabeça de chave nessa disputa aqui, viu? Porque a chave é agora.. E Iron Maiden Versus the Final Frontier. E aí Rogério? Alguma dúvida? Esse, um,
2: esse, esse jogo aí, mas eu digo, o, o, o Final Frontier, aí, ele é o é o México contra o Brasil nessa Copa agora. <risos> é, um, é um disco que iria muito pra frente se não esbarrasse na porra. De um time camisudo como é, como, é, como é o Brasil, né? Eles já estão desanimados lá, né? Esperando mesmo só a, a hora da moto, esperando uma cagada, alguma coisa para poder passar, mas eles já estão meio se conformando que não passam, né? E aí, bicho, é um grandiosíssimo disco. É, deixa eu ver se eu não errar aqui, para mim é o.. Final Front é o melhor disco depois da volta do. Do Bruce Dixon, mas aí. Eles ele... fala uma parede, né? De, de, de uma parede de cofre, né?
0: Mas aí, aí, comece... aí começou passar... logo uma polêmica. É melhor do que o Brave New World? De... muito. É, já está antecipando aí alguns resultados, né? Que eles vão se encontrar, talvez, na próxima, na próxima chave nas quartas de final.
2: Pois é, mas aí, infelizmente, ele vai ter que ficar, né? Porque o, o oponente aí não dá. Então fica aí o, o, o Final Front aí, como o México que vem com um time lindamente louco, né? Lindamente louco, meio, meio suicida, bonito de ver, mas aí esbarrou muito cedo em um, em, um, em um oponente muito forte. Aí o Final Front vai ter que ficar pra próxima Copa aí.
0: Vocês viram lá a farra do, do, do embaixador coreano na, no México? a galera foi lá e foi cantar, gritar, e fez ele tomar uma, uma, uma dose de tequila em agradecimento até eliminado a Alemanha.
2: É das coisas que faz com que você seja completamente incapaz de ser indiferente à Copa do Mundo.
0: Né? É verdade. Porque, é. Aquela
2: papa foi maravilhosa. Eu fiquei emocionado.
0: E aí, Ricardo? Alguma dúvida? Iron Maiden versus Final Fantasy? Cara,
1: né? achei que essa analogia do, do Rogério aí foi muito feliz, até porque parece que o cara já tá profetizando aí o resultado para o próximo jogo, né? Onde o México se escena vai enfrentar uma, um paedão aí pela frente, né? Tomara que isso aconteça. Né? E eu sou obrigado a concordar com o Rogério, né? The Final Front é um, é um excelente disso. Mas, cara, o, os dois primeiros discos Iron Maiden, eles são, eles são imbatíveis, né? Então, eu acho que também quem passa para a próxima fase agora é Iron Maiden.
0: É, Muito bem. É, eu acho que não... Tem muita dúvida aí não, né? Não era o mesmo, tem clássicos ali do começo da carreira. Ainda é com... Não vou esquecer que com o Paul Dayano, né? Tem muita gente que é fãzaço do Paul Dayano até hoje. Tem muita gente que... É, prefere o Bruce Dixon é. até a morte. Mas eu também vou ficar com... Cara, eu tenho dúvida. Sabia que eu, eu colocaria um empate aí. Eu gosto muito do Final Frontier também. Tem, gente, tem, fã, que lindo. Aí, tem fã aí que vai me xingar. Mas, não sei, o Final Frontier tem um cantinho especial no meu coração. Aquela introdução morta de longa, de horrível, no começo, mas, mas que vai criando é... climas, principalmente no show. Depois, não sei se você reparava na, 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 na primeira música, do, na Final Frontier, ela tem um violão de, de, de aço ao fundo. Eu acho aquilo é sensacional.
1: é Eu acho perfeitamente é compreensível esse argumento. Eu acho que, inclusive, você tem o direito de colocar isso ali, né? Mas você tá sabe batido, né cara? É, já são dois a 1 um e pronto. Quem passa pra próxima fase <risos> é o iPad e acabou.
0: Beleza, então vamos seguir aqui pra próxima. Essa rodada aqui é meio goleada, né? Eu não sei, eu acho que foi meio cabeça de chave, foi meio armelada esse sorteio aqui, porque... Vamos lá. No Prayer for the Dying vs Peace of Mind. O que, que vocês acham? Ricardo, dá, dá pra entrar?
1: Cara, eu, eu gosto muito no Professor The Dive, viu? Quando eu ouvi a primeira vez eu fiquei. eu fiquei assim, muito é, meio que comovido com a, com a própria faixa no Purple The Dive, né? Ela tem um apelo, assim, eu gosto muito dela. E tem algumas outras faixas ali que eu acho interessante também, né? Eu vou até é, citar aqui o, as faixas que eu gosto, só pra justificar melhor o meu voto. É, esse disco que tem aqui, ó. É, no Perky For Dying, Public Animal No. 1, é, Fate's Warning, Run Silent, Run Deep, é, Mother Russia, eu gosto muito de todas essas músicas aí, mas ainda assim não conseguem chegar nem aos pés aí do Peace Of Mind, cara.
0: Realmente, pra, pra, o Peace Of Mind seria o um, que Um disco clássico ali, que sempre dá goleada em todo mundo, Pode não aparecer de vez em quando, né? Mas tá sempre sendo lembrado. É o quê? Seria mais ou menos o Uruguai ali, que sempre tá beirando alguma coisa, mas... Não chega muito longe? Será que o Peace of Mind vai ser assim?
1: Cara, eu, eu apostarei meus fichas no Peace of Mind, viu? Eu não sei, aí é, o... É, futebol, né? É, é muito imprevisível, né? Então pode ser que, que ele tropeça lá na frente, né? E não chega em lugar nenhum. Mas pra mim... Que só com mais de chegaria, chegaria pelo menos nas
0: quartas de finais então aqui para mim é uma uma goleada eu não gosto nada do, do Prayer for the Dying eu não, eu não consigo já tentei muito mas não sei para mim é uma fase ali é engraçado como ó, quando você começa a analisar uma banda que tem uma história longa né como alguns discos eles são realmente muito sintomáticos da fase em que uma banda vive né Pra mim, o No Play For The Dying é ali... É exatamente o que a banda tava passando ali. A saída do, do Adrian Smith, o som não tá é tá muito definido. Apesar de ter tido o Fear of the Dark depois, o Bruce Dixon logo em seguida iria sair. A entrada do Ian não sei. Pra mim é um disco que não, que não é muito definido. Rogério, eu sei que gosto de algumas faixas desse disco.
2: não Algumas faixas, nada. Eu adoro esse disco. <risos> Também acho que é uma uma covardia, né, que é um, pra, pra mim podia ir, podia ir adiante, mas ele não vai passar mesmo, não, contra, contra o Peace of Mind, que é, um, que, é um, que é um disco impecável, né, é imaginar, eu, eu, eu sempre, é, é, eu, assim, eu, é, eu já falei só pra vocês, né, mas eu tenho, tenho uma relação afetiva com o No Pray For The Die, porque foi o primeiro disco do, do Iron que eu ouvi, né, eu nunca tinha ouvido falar em Iron Maiden, e eu tava naquela fase de, de, de adolescência De que você é um, aquele triturador de papel O né? que joga lá você rasga E aí eu lembro que eu já conhecia né Eu conhecia o Guns e tudo E aí um amigo meu Me emprestou dois discos pra eu ouvir Um deles era o No Prayer for the Dying E outro era o um disco do Asa de Águia Que tem um triângulo na capa E assim, ó eu olhei as duas capas, o que é me interessava mais, né? Pelo Ed saindo, segurando a, o pescoço do coveiro. Né? Você olhava pro, pro disco do Asa de Águia e era tão, era tão alheio quanto, quanto o disco do Iron, né? E aí eu levei os dois pra casa para ouvir, né? É incrível, né, cara? Você pega dois dias assim e a. E a... A ignorância às vezes é uma benção, né? Sabe, ah, botei um e depois botei o outro, né? Esperando que os dois fossem ótimo. Ok, né? <risos> mas aí eu gosto muito, olha, é Tail Gunner, A Faixa Título, Breaking Out Out Out, The essas músicas fantásticas que poderiam estar em qualquer, em, em qualquer disco que vai ganhar a porra desse campeonato. Mas Peace of Mind é, é, vai estar tá nas cabeças, né? porra dos campeonatos.
0: Então, Peace of Mind com Where Eagles There, que é uma das minhas faixas favoritas de todos os tempos da Iron Maiden, Revelations, Flight of Icarus, The Trooper. É, não tem jeito não, desculpa aí, mas No Prayer for the Dying vai ficar pelo caminho. Peace of Mind, segue!
2: Excellent!
0: Agora, nessa chave aqui desse jogo, vocês querem conversar? Virtual Eleven vs Seven Sun of a Seven Sun. Ah, <risos>
1: Essa honra aí eu vou deixar pra você, já que eu já, falo, já comecei um e o Roger, o outro.
0: Cara, pra mim o Virtual Eleven é um disco vergonhoso. Não é que ele seja <risos> ruim, é porque, não sei, dá uma vergonha alheia de tudo naquele disco. Você sabe que o, o Blaze, ele não tava mais tão assim na banda, não, nos shows ele não conseguia alcançar as notas do Bruce Dixon, ele não conseguia impor o estilo dele nas músicas, Apesar do Dex Factor, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ele fez um bom trabalho. Então, o Virtual Eleven, não, eu não, não consigo, não, não me desce, não tem, não tem faixas boas. Tem Future Real ali, mas aquela faixa zona clássica de abertura, rápida. E convenhamos né, Seven Sun é um clássico que não, não tem nem o que comentar, tem faixas, começa logo, é uma história né, para começar um disco conceito. Tem, começa com o Moonchild, que puta que pariu, que, que faixa aquela. Pra, tem a faixa título, Seven Sun Nova Seven Sun. The Evil Death Menu. Não tem o que falar. A capa é sensacional, a arte é sensacional. A turnê foi demais. Tanto é que eles repetiram agora a Made in England. Pra mim, pra mim aqui é um, é um 7x1. 7, aliás, não sei nem se o B2L faz um gol aqui. Talvez pela capa. Pronto. Vou dar, vou dar esse golzinho aí pra capa do. Do Virtual Eleven, é que bem legal. E é
1: justamente porque é menção no Brasil na né, capa.
0: Exatamente. Como tem a ver com o nosso tema aqui, tem lá a Inglaterra e o Brasil jogando. Então é um, um golzinho ali. É o um golzinho do Panamá no final do jogo, mas pra mim aqui é um 7x1. Não, não,
2: não adianta perder tempo com o Virtual Eleven. O, o Cid soube resumir bem aí, né? É um, é um, é um disco que só tem capa. Né? <risos> Dentro não tem nada, né? Você comprava na loja, te levava pra casa e abria e não tinha nada dentro da capa, né? Cara, pois eu
1: quero registrar aqui uma, uma coisa aqui, certo? É, não é, é, com qualquer boda que eu escuto, né? qualquer disco, aliás, eu tô tentando é, acabar com esse negócio de, dessas opiniões pré -conseguidas. Quando chega alguém pra mim e diz que o disco é ruim, aí é que eu sinto vontade de ouvir mesmo, né? Pra ver que é, se é, é ruim mesmo, se, sal, ou, se se salva alguma coisa, né? Mas são 20 de anos de
0: humanidade, é, né? mano, já um VTU, já são 20 anos, né? Não é né, coisa pré-conseguida, não.
1: Calma, calma, calma. Não, não é nada pessoal, né? Mas eu, eu consegui achar uma faixa ali que pra mim ela é maravilhosa, cara. E eu queria, eu, eu não sei se vocês vão concordar, provavelmente não. Mas The né <risos> pra mim, ela é um clássico que... Na voz do, do Bruce Dixon, ela ficou muito melhor, mas ela não deixa de ser clássico com o Blaze, não.
0: É legal o que ela faz, eu só acho muito repetitivo, ficou refrão direto, né? Aliás, se bem que refrão é pra ser repetitivo, é pra ser repetitivo né? Mas... <risos>
2: <risos> o Virtual Eleven, pra mim, assim, mostra muito mais, assim, o, o lado humano da, 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 da coisa mesmo. Em cima da autocrítica, pra poder construir um contato com gravadora. Né? E o pior assim, né? É, é passar por cima, de autocrítica enrolando, né? Porque as, as músicas são imensas, que vêm de lugar nenhum e que também não, não vai pra lugar qualquer. Então assim, é, e deixa deixa não sei se é, Não sei o que, que é mais se é, se é falta de, de, de autocrítica, ou é achar que os outros são otários. Né, fazer aquilo. <risos>
0: Pronto, agora definiu bem. Realmente parece um disco que vem de não sei que lugar e também não sei que vai pra lugar algum, né? Um disco meio perdido, assim. Então segue o jogo. Goliada aqui, Seven Sun, Nova Seven Sun. Passa sem sustos nenhum na torcida e segue para as quartas do final. Vamos pra próxima. Agora a gente vai começar a falar sério. Agora tem um clássico. Agora vamos falar nada mais, nada menos do que... Um disco que foi lançado em 92 foi o último disco com o Bruce Dixon antes da saída dele e que até hoje tem é uns uma, tem uma, tem um discos que tem algumas faixas que eles não saem dos set list e esse disco tem a faixa homônima que não sai dos set list do Iron Maiden de jeito nenhum que é Fear of the Dark mas do outro lado nós temos Killers e é pra muitos considerado como um dos clássicos também do Iron Maiden. E também tem muita gente que diz que como o Sepultura acabou no Esquizofrenia, tem muita gente que fala que o Iron Maiden acabou no Killer, né? Porque era só é mais verdade. punk, né? E aí, quem quer começar? Eu, eu, eu vou ficar aqui na, na prorrogação.
1: <risos> Rapaz, é difícil, hein, cara? Eu, eu vou começar, vou começar porque tem um apelo muito forte aí. Esses dois discos pra mim aí. Seria disco de, de impacto, tá certo? Mas tem um pormenorzinho aí que, vou, que vai decidir o meu voto, né? É, cara, eu tava fazendo, eu tava lá no Paulo, Paulo Benevides quando eu comecei a gostar de rock. E o Killers foi um dos primeiros discos que eu, que eu ouvi depois que eu saí daquela fase gasosa né? E pra mim era muito contagiante esse disco, eu não conseguia parar de ouvir. Era uma coisa impressionante, aquela energia punk, né? Aquela coisa toda lá. Embora o Steve Harris é, teime em dizer que não foi influenciado pelo punk, né, o, eles foram sim lá no início, é belíssimo e tal. Mas, é... The Dark, ele, ele marcou um momento da minha vida que foi para lá de especial, que é quando eu viajei para São Paulo, né, e eu fiquei dois meses lá em São Paulo, e eu não tinha muito com quem conversar, não. E no rádio tocava metal é, 24 horas por dia, né, pelo menos tinha rádios lá específicos pra isso. E eu ouvia muito é, é, The Quick, of Dead, ouvia muito... É, eram muitas músicas desse, desse, do Fear of the Dark, né? Então, praticamente, aquilo dali me servia ali, de, de consolo, né? Por estar longe da, da, daqui da, de casa e longe dos amigos, né? Marcou aquele momento lá que foi muito especial pra mim e, por isso, o meu voto vai para o Fear of the Dark. By the
0: Quick of Orbe Dead é uma música, assim cara dirigir, né? Se o cara estiver atrasado coloca quick <risos> or dead que você vai chegar na hora em qualquer lugar que você precisar chegar. Seja rápido ou morra, né? É. você escuta aquela música ali, meu amigo, dá vontade de pisar fundo e acelerar e levar umas duas multinhas. <risos> eu também fico com... Eu acho que eu fico com... Cara, isso aqui é difícil. Eu acho que eu vou dormir e não vou conseguir sair de cima do muro. O, o Cris fala que eu... É. Normalmente eu fico em cima do muro, mas Fear of the Dark, o Killers. Mas eu acho que o fi a, a, a faixa título, Fear of the Dark, pra mim, é o gol ali nos 47 do segundo tempo. Ela que desempata, porque, como eu falei, eu, um dos primeiros vídeos que eu escutei até praticamente furar foi o, o Real Life Dead One. né? E não tem como, não, não tem um fã do que se preze. Que, Esteja escutando qualquer pé de esteja no show. Que quando chegar a primeira parte do Fear of the Dark, não fale o que o Lucifer fala naquele disco ao vivo, né? Fear of the Dark, you! Não tem, todo mundo fala no, 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 no show essa parte. Então, pra mim, Fear of the Dark vai passar aí com o golzinho na prorrogação aos 47 do segundo tempo, Rogério. Eu vou,
2: eu vou destoar, mesmo sendo sendo Boto vencido, né? Pra mim, quem passa aqui é o, é o, é o Killers. É um disco sem, sem nenhuma vírgula e eu, 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 eu gosto muito, que é uma coisa que você vai ficando velho você vai é, você vai conseguindo é, observar algumas coisas estando de fora, né, quando você vai deixando de ser jovem, né, É quando você, você ouve é, os primeiros discos de grandes bandas, né, e como os caras tinham ideias excelentes sobrando, né. E eu acho que O que é esse disco, ele é cheio De juventude e criatividade né? é, Eu acho o disco Absolutamente impecável E <coughs> O Fjall the Dark tem seus méritos sim pelo, eu, eu acho que tá Na minha cabecinha né? é, é o primeiro disco onde o Iron Flerta mesmo que de longe Com algo do rock progressivo né? Tipo a Fred Shoot Strangers, né? Eles começam a abusar muito, muito, muito do bom. tempo, das, 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 das músicas. É, é, é algo que eu admiro muito ali, né? Eles estavam no, 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 estavam no auge e, e muita gente se resguarda quando tá no auge com medo de, de arriscar. Né? Então ali eles fizeram né, o, o primeiro álbum duplo deles, né? Com, com, é, é, é longo disco. Tem uma das músicas do Iron que eu acho... Uh, as das, das mais lindas, que é, que é To This Be My mas ainda assim, o é, Killers um passa, assim não é... é eu vou eleger o um Killers só porque eu acho melhor, mas sem, sem achar muito demérito no Final Fantasy dar.
0: Muito bom, muito bom então! Pois, e passa ah, o The Dark. Passa o the Dark aqui, como eu falei, aparentemente foi dessa forma mesmo, né, Golzinho ali no final da prorrogação, no final do, 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 dos acréscimos do segundo tempo. Então, vamos lá, seguir pra próxima aqui. E essa chave, de um lado, temos alguns... Eu acho que esse aqui é aquele jogo que pode ser considerado fácil, né, que tem... Uma camisa forte, mas tem um azarão ali que vem que pode também desequilibrar o jogo. De um lado tem um candidato fortíssimo, eu chamaria o Brasil aqui, do, do do Iron Maiden, que é o Power Slave. Sempre é favorito, não tem muito o que discutir, sempre vai estar ali na cabeça de chave. E do outro, um disco que é querido por muita gente, que é da fase Blaze. Tem muitas faixas boas, até hoje tem faixas que são tocadas. É, cantados pelo Bruce Dixon, que é o The X-Factor, lançado em 94, é isso? É, exatamente. Quase, é. Não, foi lançado em 95, sempre, esse é o único disco que eu confundo as datas de lançamento. E aí, essa aqui, bom, essa aqui eu acho aquele jogo fácil, né, é um jogo de, 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 de camisa, é outro jogo que, como o Rogério definiu, o X-Factor teve azar de encarar logo um grande de, de saída, né.
2: Mas muito pouco mesmo, aí é, é, é Brasil e Tunísia aí.
0: Não, não, Lex... não também tá assim
2: não. O X-Factor tem, é, o, é, é o, o X-Factor tem seus, seus méritos, sim, é, é um disco bacana, mas deu de frente com uma penta campinha do mundo. Aí não vai pra campo nenhum.
0: Na Croácia ali, pelo menos, pô, tem sai Nova Cross, Man on the não é Tunísia não.
2: Eu digo só pela pela diferença entre os dois, seria melhor eu colocar o... se, se eu pudesse colocar, colocar o X-Factor como Croácia, eu precisaria eu precisaria que o Power Slave fosse me, é, que eu tivesse um time melhor do que o Brasil pra poder comparar
0: <risos> <risos> é, o Power Slave é foda também, né? Ace is High, Two Minutes to Midnight Power Slave Rhyme of the Ancient oh, Marina. É? cara, eu chorei nessa música tocou no show lá em Recife Rhyme of the Ancient Marina. Desgrila
1: lá em Pernambuco, rapaz Sidney. Durante muito tempo eu tive uma dificuldade para estabelecer uma ordem é, de melhor para pior e vice-versa com os Eu não conseguia dizer quem era melhor e quem era pior, não. Mas hoje eu não tenho dúvida, não. O Paul Leve é o melhor de dos estudos na minha opinião.
0: Olha aí, olha aí o favoritismo subindo na cabeça. Foi isso que tirou o título do Brasil em 2006. É isso que acontece. Mas <risos> bom, acho que definiu, não tem muito o que conversar, Power Slave, até porque o Power Slave e a turnê Somewhere, Somewhere Back in Time, o um show em Recife, foi o responsável praticamente por estarmos aqui conversando neste podcast hoje, concordo? Exatamente, exatamente. Então a história já contada anteriormente, nos conhecemos todos indo para a Helcide, cadê? Vocês já se conheciam, né? Eu e o Felipe a gente se meteu aí, entrou na turma e até hoje tem essa amizade bonita, maravilhosa e ética Seguindo para a próxima chave, temos um confronto que também, eu acho que também não é tem um favorito aqui, não tem muito o que discutir. Estamos falando de um lado, talvez o maior clássico do Iron Maiden, um dos maiores: The Number of the Beast. Primeiro disco com Bruce Dixon, lançado em 1982, ano do meu nascimento, por isso que teve esse disco importante. E do outro, o disco mais recente do Iron Maiden, talvez um dos mais ou mais progressivos até hoje, o The Book of Souls. Ricardo, e aí? Uma dúvida?
1: Cara, um, é, The Book of Souls, ele, ele é um disco muito bom, porque... Bom, ele representa um, um novo momento na carreira do Iron, né? O Bruce tinha acabado de se recuperar daquele câncer na língua, né? E o principal disso tudo aí é porque foi a turnê que nós tivemos aqui o, a felicidade de ver pela primeira vez na nossa cidade, né, cara? Uma coisa que ainda parecia impossível uma banda do Partido Arameira, da tocar em Fortaleza. e Foi na turnê desse disco aí. Então ele tem um significado muito, muito grande, né, por causa disso. Mas não é ele que vai passar para a próxima fase, não, na minha opinião.
0: Ok, a opinião Ricardo. The Number of the Beast passa na opini minha opinião também, não tem nem muito que discutir nessa né? disco de 1982 foi também o, aliás não foi o primeiro do Nico, né? O Nico entrou na bateria no Piece of Mind. Não sei porque eu sempre eu imagino que o... o o Nico começou no The Number of the Beast, mas no The Number of the Beast ainda era o baterista original, ficado, não lembrei o nome, lembrei um branco. Exatamente, Clive Burr, Invaders, Children of the Damned Maramena até voltou a tocar essa faixa nos últimos meses. Children of the Dam. É, e ela
1: é, e ela é linda
0: essa é, música É, foi de bola, pesadona, lenta, né?
1: É, esse disco aí, é difícil você apontar uma música como ruim como... Todas as músicas são boas
0: Run to the Hills and Hallowed Gangland Game, Gambling. Game.
1: Gambling Talvez seja a mais com cara de lado B que existe nesse disco Mas ainda assim ela, ela é uma boa faixa
0: é, e Hello, Be Name, clássico, né, clássico até hoje é tocado, no sei o que, tem muita dúvida, então vamos colocar aqui, passou a próxima fase do Number of the Beast, pra gente não demorar muito aqui, a última das oitavas de final, Somewhere in Time versus A Matter of Life and Death, essa aqui eu vou ficar um pouquinho em cima do muro também, hein, cara?
1: Cara, não, eu já tenho o meu favorito. Então manda aí. Bom. Pra começar eu vou falar do, do que não vai passar. A Metal of Light Death é um excelente disco. Mostra ali uma face ali do Iron que a gente não estava muito habituado, né? Um lance mais progressivo, músicas bem complexas, né? Muita. Muita história pra contar, né? Mas é, diante de Samuel in time, ele, ele não. ele cai de joelhos.
0: Mas cai com o. Fó anti Cai com honra, né, cai de maneira honrada. Cara, eu gosto muito desse disco, eu, eu adoro, adoro esse disco, porque pra mim, como você falou, ele mostra uma faceta bem diferente da era bem mais, digamos assim, soturna, um, um andamento mais lento, várias músicas. Tem uma, música, tem, deve, tem uma música desse álbum que eu sou fascinado, inclusive também pelo videoclipe, pelo, que é The Reincarnation of Benjamin Briggs. É, que, é, que é uma das poucas, assim, uma das introduções longas do Iron Maiden que eu curto, eu curto toda a introdução ali, porque ele vai criando um clima pra entrada, quando entra aquele andamento pesado, lento, cadenciado da bateria com a guitarra, Cara, é, é muito foda essa música. É bom demais. É, é bom, bom demais, demais.
1: Que, nem, que nem diria o paleira, é né? É bom demais.
0: E esse disco aqui, né, que foi lançado, cara, não sei se você lembra, mas. O Iron Maiden ele começou tocando na, na íntegra, esse disco, a turnê era tocando o A Matter of Life and Death, na íntegra. E aí não teve boa repercussão, a galera sempre nos shows ficava pedindo os clássicos, né? Toca o... Eu... eu lembro que ainda umas tetas aí mesmo. É, aí mesmo. <risos> e aí eles voltaram atrás, e eu acho que foi daí que surgiu a ideia... De... E agora eles estão tá fazendo, desde o Samuel Back in Time, 2009, eles fazem uma turnê com músicas clássicas, né? De discos clássicos e uma turnê de um disco novo. Né, eu, já falou sobre isso em episódio anterior do Botec. fizeram a Samuel Back in Time, depois lançaram um disco novo, depois fizeram o turnê do Made in England, depois lançaram o disco novo, e agora estão fazendo a turnê Legacy of the Beasts, que também estão botando mais músicas antigas na, na turnê, e imagino que. Talvez nos próximos dois anos ele deve sair um disco novo. Sim, sim.
1: Já estão compondo, né? Já estão compondo. aí né? dão conta que estão compondo.
0: É verdade. Notícia boa hoje sobre o Iron Maiden é quando chega a notícia que eles não vão se aposentar nesse ano, né?
1: <risos> é, essa se, se aposentar é uma brincadeirinha que as bandas costumam fazer, né? Até para manter o vivo, o interesse dos fãs aí.
0: É, e falando sobre o Somewhere in Time, o que, é que tem para falar deste disco clássico do Iron Maiden, Ricardo?
1: 1986, né, cara? Foi um ano especialíssimo para o heavy metal no mundo todo, né? As grandes bandas todas lançaram discos excelentes ali naquela época. E eu acho que o Iron, ele, o Iron teve dois, dois, auge, dois ápices na carreira dele, né? É, um foi antes do, dos anos 90 e um foi depois dos anos 90, né? Eu acho que, que Summary Time, ele é um, um disco que representa bem o, o ápice, o, o primeiro ápice né, do Iron, é um disco belíssimo, do começo ao fim, né? Alexander the Great, é uma, é uma música fabulosa.
0: Inclusive tem Todas dois anos as... que eles vão voltar a cá em algum momento, Alexander the Great.
1: Pois é, cara, eu não entendo porque é que nunca fizeram isso, né? eles já tocaram... É Rhyme of the Ancient Mariner, né? Que uhum. parece que é muito mais complexa, né? E vamos torcer para que um dia isso concorra,
0: né? Eu li uma reportagem do Nico, uma entrevista do Nico, falando que realmente Alexander the Great é uma das músicas mais complexas, complicadas da meio em se tocar ao vivo, mas que eles estavam considerando, né? Sim, sim. Então, só para dar um aperitivo aí, para você ficar com vontade de escutar isso na íntegra. A gente tem Caught Somewhere in Time Wasted Years, Heaven can Wait Stranger in a Strange Land Deja Vu E Alexander the Great São um clássicos, meu amigo E se Rogério não tem nada mais a pontuar Vamos passar aqui pra frente Como o in Time, vencedor Passou aqui com uma de 3x0 no, no... no Metal of Life and Death
1: Isso, vamos para o próximo
0: Chegando agora para as quartas de final... Ricardo. Temos aqui na primeira chave Brave New World e Iron Maiden. E aí? Vai começar a final começa na final na final A final, final os discos são bons, com diferentes motivos, diferentes fases. Tá? Vai ficando difícil de escolher. Mas eu vou, vou ser rápido e direto aqui. Nesse aqui eu, ué, eu vou ficar com Brave New World. Pra mim foi mais significativo. Não sei se tem as melhores músicas, mas para mim foi mais significativo. Por, né? Cara, que
1: Rajar ia ficar com o nosso voto de Minerva, viu, cara? Porque pelas mesmas razões do bloco anterior, eu vou preferir o Iron Maiden, cara. Pô, pra mim todas as faixas do, do Iron Maiden são, são excelentes, né? É, a gente pode citar os clássicos ali, né? mas não é só pelos clássicos, não. É, acho que ele simboliza toda uma época, pô. Era, um, era uma época romântica, do ponto de vista é, é, é metálico, né, falando assim. É aquilo que o Rogério tinha falado sobre o Kills, né, cara? Todo aquele vigor juvenil, né, a criatividade, né? A, a, a vontade de tocar, tudo isso presente ali é, é o que me, me faz é, é decidir pelo Iron Maiden e não pelo
0: Brave New World. É uma olhada rápida aqui nas faixas do Iron Maiden e vou dar um abraço a você, Vou dar um abraço a você, vou, deixar, vou, vou dar essa vitória aí pra Iron Maiden, porque <risos> tem Transylvania, que eu adoro, é, tem Prowler, Remember Tomorrow, Running Free... É, eu não sei nem que estava no cabeça não, que era um meio fácil. passo a passo.
1: É, agora que só temos as dois, vai ser na base das concessões mesmo.
0: Excellent. <risos> Seguindo aqui para segunda chave das quartas de final, outro clássico, meu amigo, agora o negócio tá pegando, Ricardo. Agora a gente tem Peace of Mind versus Seven Son of a Seven Son, amigo. E aí, com a sua escolha?
1: Puta que pariu, escolha difícil, cara. Realmente eu fiquei agora sem saber o que fazer. <risos> Se o Chris estivesse aqui, ele voltaria no Saiba de e ia facilitar as coisas pra gente, tá certo? Eu confesso pra você que eu, eu estou de mãos atadas aqui, não sei o que fazer. Todos esses dois discos aí são igualmente bons para mim.
0: É, lança seus álbuns, né? Cara, é difícil demais, porque o Peace of Mind tem todas aquelas faixas, né, The Trooper, Where He Goes Dead, que eu falei já, mas eu acho que, ah, cara, não sei, eu vou, eu vou, eu vou ficar com o Peace of Mind, eu vou fechar os olhos aqui, vou pro Peace of Mind, que eu acho que pra mim teve uma importância maior na consolidação do Aeromanic como uma das maiores bandas de heavy metal da época e do mundo e até hoje, né, os Seven Sun já estavam mais consagrados e... Tinha mais espaço ali pra poder arriscar um pouco mais, né? Um som um pouco mais diferente. Mas pra mim, o pessoal of Mind passa aqui. Raspando, mais passa. Mais um aqui com... com... que foi nos pênaltis. que foi nos penas Pronto, pronto.
1: Eu ia falar que o Savage Son ele tem a própria faixa de som, né? Que é um clássico absoluto. E tem The Prophecy, que é uma música que eu absolutamente assim, sou, sou doido por essa música, né? Ela pra mim ela é alucinante. Sem assim, falar na história que ela conta. Por outro lado, o Peace of Mind, ele tem Revelations, né, tem Where He Goes There, tem Flight of Weakers, porra, só tem, é, pelo conjunto da obra, o Peace of Mind passa pra frente.
0: Verdade, beleza, então, Peace of Mind passando aqui pra semifinal, e na próxima chave, mais outro clássico, e agora é só clássico daqui pra frente, agora a gente tem Fear of the Dark e Power Slave, meu amigo Ricardo, e
1: mas um é difícil, né, cara?
0: Quer dizer, é difícil
1: até certo ponto, né? Porque eu já tinha dito anteriormente aqui, ti que eu considerava o mais of Mind o melhor disco do, do Iron, né? Então, é, mesmo diante de toda a força do Fear of the Dark, eu vou votar em Power Slayer.
0: É, eu acho que eu... analogia aqui, eu acho que o Fear of the Dark, ele é... Começa lá com Be Quick ou Be Dead, então faz um gol ali, assim, que dá um apito inicial. Mas faltando 2 minutos para o Midnight, o Power Slave vai lá e vira o jogo e passa pra frente.
1: É, é isso assim aí mesmo.
0: <risos> Chegando aqui na última chave das quartas de final, mais um clássico, amigo, haja coração. Agora é The Number of Beast versus Somewhere in Time, cara dramática a tua da vibra tá difícil agora cara, não sei, o The Number of the Beast eu, eu, eu tenho mais afeição pelo The Number of the Beast eu acho que eu escutei mais o The Number of the Beast no decorrer da minha, minha carreira de fã e do Iron Maiden então, com questões meramente afetivas porque o Samaritan é um descasso também mas eu já acho o Summer in Time um pouco mais, digamos assim... Eu acho o Number of the Beast um pouco mais cru cool, eu gosto mais. Por daquela... É não tem como não citar a bateria de... Produção da bateria de Run to the Hills, né? Que é cruzona ali. Então, o in Time já tem alguns efeitos ali. É a primeira vez que eles usam teclado nas composições. Que não tira nenhum mérito, mas a minha preferência vai pro The Number of the Beast.
1: Cara, pois eu vou dizer o seguinte, viu? É... Yeah. Como você já fez a concessão aí no, no, no Iron Maiden, e eu não tenho mais muitos argumentos para rebater, eu vou fazer de conta que houve ali uma jogada ali, impedimento na área ali e o juiz não viu, né, e o, e o The Number of the Beast fez o gol, mas no fundo que eu queria que, que tivesse é, é, é feito o gol era o Somewhere in Time.
0: Então, Number of the Beast, passa aqui pra enfrentar, meu amigo, sem final agora, pra acabar os nervos. Vamos agora pra semifinais. Meu irmão, tem boteco ali, só massa, só doido, é boteco do rock, meu irmão. Primeira chave aqui, decidindo quem vai pra final, Iron Maiden vs. Feast of Mine. Eu não quero mais nem olhar, eu tô naquele... ...fase já que... Tô fechando os olhos e seja o que Deus quiser.
1: Eu acho que chegou a hora da verdade, né, e o... Eu... Todo o romantismo dos anos 80 Ele vai sofrer um baque agora, né, cara, dentro do Peace of Mind. Esse disco tem muita força, cara. Peace of Mind, ele talvez seja é, é, segundo colocado no meu ranking particular aqui dos melhores discos do Iron Maiden.
0: Caramba, então é, eu, eu também não tenho muito. Caramba, mas tá difícil. <risos> não tenho muito falar, não. já falei que eu tinha que falar do Peace of Mind e do Iron Maiden. Então aqui vai ser aquele, vai ser um jogo apertado, jogo truncado, fechado, bola lá e cá, mas aí no finalzinho ali vai ser um gol suado que vai bater até na bunda do juiz, nas costas do goleiro para entrar e o Peace of Mind vai passar para a grande final, cara.
1: Certo, é muito forte esse cara, muito forte mesmo.
0: E na outra chave, meu amigo. <risos> Tô tremendo aqui na base, tô suando, tá faltando cerveja aqui pra dar conta de tanta emoção, porque a gente <risos> tem na outra fase aqui, simplesmente, Power Slave vs The Number of the Beast.
1: Eu não vou nem argumentar, eu vou fechar os olhos aqui, cara, e, e, vou, e, e é, eu vou imaginar aqui um, uma disputa nos pênaltis aqui, onde todo mundo fez todos os gols, né, e... e... Por um incrível azar assim, o donador chutou uma bola na tarde, <risos> E quem passou foi o Power Slayer.
0: <risos> é verdade, aqui o jogo é duro. Ou saiu, ou é um tipo daquele jogo, zero zero, jogou todo dia, ou saiu 0x0, juntou saiu 3x3, realmente foi os pênaltis e é aquele jogo que é definido nos detalhes, né? Porque são dois escassos no vídeo cada vez que a gente tá falando aqui, de cada bicho, está dando vontade de parar e escutar de novo cada um desses clássicos era meio. Mas eu vou, ficar com você, eu vou ficar com você e pra mim o Power Play é um disco perfeito, né? Ele tem todas as partes, é aquele tipo de disco que você consegue ouvir de cabo a rabo, cabo a rabo, porque todas as músicas são sensacionais. Mas pra mim, além disso, o Power Play tem um detalhe que mata a pau, que é a capa. A capa do Power Play. Puta que pariu! É um clássico também, cara.
1: Sim, sim. Se a gente for comparar direitinho aí. Essa capa aí já poderia ter sido critério de desempate já em, 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 em jogos anteriores, né? Bem lembrado, Luciano. Né? Excelente.
0: Verdade. Por isso que é bom a né, gente. Interessante fazer essa copa, porque cada vez que vai falando vai surgindo mais detalhes, a gente vai lembrando de mais informações que ficaram é, esquecidas nas primeiras rodadas. E a gente é precisando lembrar de mais detalhes para poder definir né, ali no. no, no, no... Realmente na ponta da chuteira Quem é que passa pra frente Porque quando chega nesse nível De alto nível de, de, de discos, né De partidas Tem que ser no detalhe mesmo
1: Exatamente, cara e agora, e, e agora nesse momento Que a gente fica com aquela sensação De que pode ter sido injusto Com algum disco numa rodada anterior
0: <risos> Aí não vale Aí não pode ser igual O setor jurídico do Fluminense Pra entrar no tapetão, não Passou, passou <risos> Vamos então, pra vamos finalíssima? Lá.
1: Finalíssima,
0: raja coração! Raja coração! O do rock! Voltamos em definitivo! Voltamos em definitivo para a grande finalíssima, da primeira Iron Maiden World Cup, especial do Teco do rock! Para gente aproveitar esse climão de Copa do Mundo e fazer essa brincadeira aqui e definir nossa opinião. Qual o melhor disco de todos os tempos do Iron Maiden? A gente passando por todos os discos aí, fazendo as disputas em cada chave. E chegamos à grande final, depois de discos clássicos caídos pelo caminho em duras batalhas. Mas chegamos à finalíssima com, de um lado, Peace of Mind, lançado em 1983, e Power Slave lançado. No ano seguinte, né? 1984, ali na época em que as bandas lançavam disco todo ano praticamente, às vezes mais de um disco por ano, cara. É verdade, cara.
1: E é uma época muito rica, cara. Se você for parar pra ouvir os discos que foram lançados aí nesse, nessa primeira metade aí, você fica doido, assim, coçando a cabeça, mesmo né? muita coisa boa naquela época. E um detalhe, hein? Sem ter todos os recursos tecnológicos que nós estamos usando, as bandas já produzindo discos aí, assim, é, 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 descaradamente bons, né? E bons em todos os bons demais, né? E, e não é à toa que ficaram justamente, na, na, que foram pra final justamente esses dois discos aí, não, viu?
0: Estou procurando aqui algum critério, estou tentando lembrar algum critério que detalhe, que define esse, essa disputa aí no detalhe, e eu acho que eu já consegui chegar aqui, se eu não me engano, deixa eu procurar aqui na minha memória, tem o Piece of Mind. Cara, eu
1: tô, eu tô lendo tua memória aqui.
0: <risos> o Piece of Mind tem alguma faixa instrumental, Ricardo? Hum, rapaz, o
1: Piece of Mine não tem nenhuma faixa instrumental.
0: Então, eu acho que eu vou ficar nessa disputa. Com o Power Slave Por esse critério que não é nada Ele é bem inusitado Mas geralmente, na minha opinião Músicas instrumentais Às vezes são sacais E o Power Slave ele tem uma música Lost for Worlds Isso, exatamente que é, Como é que, é que a música Para mim, na minha opinião, como é que a música instrumental Se transforma num clássico Era um vídeo que já tinha tido é, Transylvania, né? E ele sim, a sim. dose com o Lost for Words. Big pra... Orra. Big Orra. Eu nunca entendi isso. Se algum, <risos> algum ouvinte sabe o significado desse Big Orra, aí manda pra gente. Sei não, pra cara. Pra explicar, muito legal,
1: né? Sim, pois é, né? Essa música é tão clássica que eles tocaram ela ao vivo durante muito tempo, né, cara? É difícil você ver as bandas incluírem peças ao vivo nas suas turnês, né? E o Aaron incorporou essa, essa música aí na... Nas Eu me lembro legal. daquele disco do Live After Death, né? Que é um dos grandes momentos do disco, quando eles executam esta música aí. Bom, cara, então pra, pra gente fechar com chave de ouro nossa, a nossa Copa do mundo do Iron Maiden aí, eu, eu, como eu já havia afirmado, né? O Power Slave, ele é o melhor disco do Iron pra mim. Eu levei muitos anos, assim, <risos> foram vários anos de reflexão, né, pra chegar nessa nessa opinião. E eu finalmente é, 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 consegui responder pra mim mesmo, né, é, justificar pra mim mesmo, porque é que o Paul Sleeve, ele, ele, porque é que pra mim ele é o melhor disco do Aaron, né. E, e é muito simples, cara, é porque eu, eu acho que foi o disco do Aaron onde eles estiveram no momento mais criativo da carreira deles, né e eles fizeram um disco, é, é, vou usar aqui uma palavra que vocês gostam muito, né, eles fizeram um disco altamente coeso, né, em todos os aspectos esse disco aí, ele é redondinho, né, não tem nada fora do lugar, ele é perfeito em todo sentido. A produção é excelente, a capa, todas as músicas são, são excelentes, né, não, é, não, não tem muito realmente o, o que a gente ficar. Se você for é, procurar por esses detalhes em outros, isso você não vai encontrar. Mas no Power Slave sim.
0: Beleza. Campeão. Então, por tudo isso, e por ter uma faixa instrumental que virou clássica era pra cada ao vivo, temos agora o campeão da campeão, melhor disco de todos os tempos do Iron Maiden, na nossa opinião de merda aqui, campeão da Iron Maiden World <risos> Cup, Power Slave, cara.
1: Exatamente, cara. E ainda bem que você usou foi muito feliz em usar esse termo, nossa opinião de merda, né cara, porque de fato isso aqui só é, é, vale pra gente, né, e, e, e nosso objetivo mesmo é que os nossos ouvintes interajam com a gente, digam pra gente, na opinião deles, o que, qual é o disco que eles considerariam que, que merecesse ser campeão e se eles não gostarem do Power Slave, digam pra gente também porque não gostam, justifiquem e interajam.
0: Beleza, então obrigado por estarem conosco em mais um Boteco do Rock. Obrigado por tomarem mais uma gelada com a gente nesse especial Boteco do Rock Podcast. Ricardo, quer deixa deixar algum recado aí? Você que está famoso nas redes sociais, agora nas internetes, tem lugar cativo agora nos menores blogs, blogs e sites de música pesada no Brasil. Como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo?
1: Aproveitando a deixa aí. É, se você quiser saber um pouquinho mais, é, é, não sobre mim, mas sobre música, você pode entrar lá no, no meu blog, no meu site, que é o estereotipo.com. É, e também acessar os conteúdos do blog no né que é o maior site de rock argumento da América Latina.
0: E eu quero mandar também um abraço para os nossos amigos do site Iron Maiden Brasil.com.br, o maior site sobre Iron Maiden do Brasil. E, principalmente, o nosso amigo Alexandre Timóteo, que já participou comigo no final do podcast NHS, um especial sobre Iron Maiden, e também nosso amigo Thiago Marques, que está aí sempre é, na ativa, ajudando todo mundo a tirar dúvidas do, das turmes e shows do Iron Maiden quando eles vêm para terras tupiniquins. É isso, cara por hoje? É isso. É isso aí, galera. Valeu, obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. E... Bota aí nos comentários, se você concorda ou não com a gente, qual o disco que você acha que merecia ser escolhido como o melhor disco do Iron Maiden de todos os tempos, qual o disco campeão dessa nossa Iron Maiden World Cup.
1: Exatamente, e se você tiver aí uma sugestão sobre um, um tema que você considera relevante, também você entra em contato aí, deixa nos comentários aí, que é pra gente poder melhorar cada vez mais aqui esse podcast,
0: Beleza, então, bom final de Copa do Mundo aí pra todo mundo, aproveitem, quem não gosta de Copa do Mundo também, vá curtir, Be vai curtir beba, hockey, bebas, tome uma cerveja, e beleza, até o próximo programa, até mais, valeu! Graças! É o golzinho do Panamá no final do jogo, mas pra mim aqui é um 7x1.
2: <risos> <risos> oh, se, se você tirar essa propaganda da porra desse podcast, velho, é. não falo mais comigo. <risos>
0: já vai pros erros.